1: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så har vi med oss en av FinansTwitters mest älskade och duktigaste investerare med känd som 89 Ulle på Twitter. Ulle har haft en kaggo på 73 i avkastning från 2013 2021, vilket är en absurd siffra. Och i dagens podd ska vi gräva lite i hur denna avkastningen uppnåddes och lite i case som Ulle tycker är intressanta. Varmt välkommen Ola. Tack så mycket.
2: Berätta lite om din bakgrund och hur du kommer att säga att du började syssla med investeringar och att du nu gör det på heltid också. Jag är en tre treårig
0: investerare från Skåne som bor tillsammans med flickvän och en dotter på månader. Jag håller på att aktien nu snart i tio år som ni sa där. 10 års jubileum i januari. Jag har pluggat systemvetenskap innan och hade nästan tio år som it-konsult innan jag gick över till detta heltid. Sen har jag pluggat lite ekonomi också vid tiden om för att det är kul. Och jag är en av de här personerna som typ alltid har läst i, på DI. Jag har haft personer i familjen som håller på med aktier och sådär. Jag har haft så sällskapsspel med aktietema som liten och sådär. Så det finns ganska många grejer som ändå gjort att det här har varit en, någonting som jag visste om fanns redan innan jag började investera. Och sen så en vacker dag 2013 bestämde mig för att starta upp på och då hade jag ett case som jag var intresserad av att köpa aktier redan då. Så så kom jag igång. Så
2: alltså det var nyfikenheten som, som fick dig till att börja investera på något sätt? Alltså nyfikenheten har funnits hela tiden men sen så var det att nu
0: fanns det någonting som jag visste eller som jag kände att det här skulle kunna vara ett intressant case. För man, mm. genom åren så har jag sett ändå vissa grejer som i efterhand med hindsight alltså, som såg väldigt bra ut när det var också exempelvis här, Swedbank under finanskrisen. så här, Det är jättelätt att sitta där som jag gjorde 2013 och tänka, fan, alltså det skulle jag ju också sett just då. Varför investerade jag, inte då. Mm. Eller till exempel Nintendo innan släppet av Wii och Nintendo DS. Jo men Det såg ju jättebra ut. Jag ville ha produkterna. Jag visste om att det här var jättestor hype kring detta. Men jag köpte inga aktier och jag gjorde ingenting.
2: Och sen till slut så kände jag bara, ja, men nu, nu kanske det är dags att göra någonting. Ja, jag förstår. Och nu när du är heltidsinvesterare, hur lägger du upp en dag? Alltså, hur ser en typisk dag ut för dig just nu? Alltså det är ju två delar av detta. Det är dels ju själva rapportperioderna
0: och då har man ett stort antal bolag som man ska kolla på som blir liksom ett löpande flöde av uppgifter som jag ska göra. Nu har det här rapporten släppts, då ska jag gå igenom resultaträkningen, ska gå igenom balansräkning, lyssna konfkal, Karl, skriva notes om hur det är hur det gått. Försöka koka ner det här till någon form av syn över läget i det här bolaget just nu ifall det är något som är potentiellt intressant att investera i eller inte. Men sen så har man också den här långa mellanperioden. Och då sitter man kanske och läser mycket böcker, man läser gamla investerarbrev, man läser eh, notes från en duktig investerare som man har hört om mycket. Och ungefär 60% av tiden går till bolagen då. Sen så lägger jag ungefär eh, 25% av tiden på att läsa saker, mest böcker då. Och sen kanske 15% av tiden som går till att eh, träffa folk, snacka med folk... Eh, Hålla koll på en marknad, inte, inte ett bolag specifikt utan till exempel gamingmarknaden och ja, screena fram nya bolag. Hur, hur
1: disciplinerad är, är du med, med att lägga samma tid varje dag? Liksom?
0: Alltså jag har en, i princip en Excel med en veckobudget med hur många timmar som jag planerar att arbeta varje dag. Eller varje vecka då, under en, ett kvartal. Där jag inför kvartalet till sätter upp så här många timmar ska jag jobba nästa kvartal och sen fördelar jag det på veckorna. Och sen så ligger jag hela tiden efter eller före jämfört med budget och om jag ligger efter så är jag typ stressad. Så jag följer mina budgetar. Ja, ibland kostar det nattsömn och så där för att kunna ikapp det med familjeliv och sådär också men jag ser till att det liksom blir de timmarna som jag tänkt.
2: Ja, jag läste i din årskrönika för 2021 så ett citat därifrån, vad man mäter det blir gjort. Det känns ja. som att du kör ganska hårt på det.
0: Ja framförallt, alltså i det här fallet så finns det ju jättemånga typer av aktiviteter som man kan spendera hur mycket tid som helst på. Du kan sitta och scrolla Twitter, du kan kolla börskurser, du kan läsa på olika forum och sådär. Så där försöker jag separera liksom vilken typ av aktiviteter som jag tror är värdeskapande jämfört med aktiviteter som bara är aktierelaterat. Mm. Och då försöker jag bara mäta de som jag tror är värdeskapande bara för att jag ska fokusera på de aktiviteterna. Så sitter jag och kollar skvitter en halvtimme på morgonen innan jag börjar jobba så räknar jag inte det som jobb. För då skapar jag incitament för mig själv att lägga mer tid på det.
2: Yeah. Och den här frågan kan ju faktiskt båda ni få svara på eller kanske diskutera lite emellan i och med att ni båda är heltidsinvesterare. Hur tufft har den psykiska påfrestningen varit nu under ett marknadsklimat som vi har sett under 2022? Jag tänker när man inte får in det här månatliga kassaflödet som alltså av en arbetsgivare sätter det liksom mer press på att man ska prestera. Hur tänker ni kring det?
1: Ja, Ulle kan väl börja svara. En gäst som man är.
0: Som helhet är ungefär plus minus noll i år. Så det finns ju ingen, ingen vinst. Men det har Snyggt. inte gått jättedåligt heller. Men det som är tuffast mentalt för mig har varit den här vetskapen om att ifall man trampar snett idag så får du liksom minus 20-30% direkt i portföljen på det här innehavet. Medan typ 2021 så kunde man i princip i början av året göra fel och ändå komma ut med en vinst. Och det kan man liksom inte riktigt längre. Man har liksom mycket hårdare pressat allt som går du gör fel kommer att bli skit illa. Och det är lite tungt faktiskt. För det, man får panik liksom. Men man måste verkligen lägga hur mycket research som helst. i det är några sådana här frågetecken man upptäcker på ett annat sätt än tidigare. För tidigare kommer man, ja ja men allt går ändå upp.
1: Men jag tycker väl att eh, jag är lite bättre än Index. Rätt långt ifrån din prestation i år. Ändå. Jag tycker det är det som känns viktigast ändå. För att hade man haft sämre än Index. Då hade det varit riktigt tufft att liksom veta det. Att, ja, även om det går upp så kommer jag liksom vara en liten uppförsbacke från början. Sen så är det nog lite också att nu när man gör det här hela tiden det är lätt att kolla liksom hur det går i depån 78 gånger per dag. Och då blir det lite tuffare när man varje gång ser en röd siffra såklart under neddragarna. Så där är det lite, men annars tycker jag ändå att liksom, när, jag, när jag började som så hade jag liksom buffert ifall det skulle bli så här. Och det gäller att ha det tror jag, för annars är, det nog, annars är man nog inte i rätt läge att börja med. Det
2: ja, Det här är jag faktiskt inte ens frågat dig Magnus, men hur, hur sköter du Lönutbetalningen från portföljen. Det kan du också få svara på, Ola.
1: Jag, jag har tagit ut liksom en, en summa som ska räcka under rätt lång tid. Mm. Så att den ligger inte ens i depån Ifall jag skulle bli liksom försugen och kasta in allting så ska jag inte kunna göra det.
0: Jag skjuter på liknande sätt. Jag har gjort ett större uttag liksom, som jag ska klara mig på i närtid och ganska många månader framåt.
2: Och vilka tror du är de främsta anledningarna till din fenomenala avkastning? Du har ju 73% kagger mellan 2013 och 2022. Alltså en, en start på det är ju att köpa saker som är extremt
0: billiga i många fall. Ofta kombinerat med någon del av verksamheten som man tror kommer gå mycket bättre framöver än vad som det var ett bakutblickande. Och det blir liksom extremt skillnad i vilken utveck utveckling du får liksom ifall du har någonting som du tror ska öka vinsten med 100 procent nästa år om du köper det liksom för P3 eller om du köper det för 10 eller för 20. Så mycket över överavkastning har ju kommit från att saker har varit extremt billigt prissatta och sen har haft tur
2: med utvecklingen sen efter det. Har du någon speciell guru som du har tagit inspiration från? För det låter lite som att du kom lite från Buffett-Graham-hållet. Buffett har ju pratat
0: om att han skulle liksom kunna leverera 50% utan problem per år ifall han hade en liten portfölj idag. Och jag tror att den vägen de tänker då liksom när han säger det här det är att man, det är väldigt svårt att leverera en, en sinnessjuk avkastning om du liksom bara baserar detta på att du ska köpa någonting med 30% tillväxt per år och betala P25 för det. Då ska hela avkastningen i princip komma från att vinsten växer framåt. För då, din, din multipel kommer liksom inte stiga jättemycket i en normal marknad. Men köper du saker som är... Liksom, säg att du köper ett bolag som är P4... Och så lyckas pricka in en dubbling till P8 på ett år. Då har du 100%. Monish har pratat om typ om man kan hitta något som dubblas inom tre år. Så får du att genomsnittet sker år två. Och då har du 42% kaggor i princip bara på en expansion Om du hittar bolag med multiple som kan dubbas, dubblas inom tre år. Och så får du fylla på det liksom med utdelning och återköp i det här. Och förhoppningsvis någon form av ökning av vinst per aktie också. Som man vill ha liksom så här alla tre faktorerna helst spelande liksom i ditt, din fördel samtidigt. För då kan det bli liksom
2: så här sinnessjuka utvecklingar. Och då menar du eh, multipel expansion, marginal expansion och omsättningstillväxt? Eh, nej, jag menar eh,
0: EPS-tillväxt, expansion och eh, någon form av direktavkastning.
1: Tycker du att multiplexpansion liksom, är det viktigaste att kolla på? Det är klart att det finns ju jätteviktigt hur bolaget är såklart. Men är det liksom... Multiple som är det stora ankret för när du börjar kolla på bolag?
0: De flesta nya bolag jag börjar börjat kolla på i år, det har liksom bara varit ett gamingbolag jag inte kan. Lägg eh, x antal timmar på det bolaget. Sen till nästa. Och sen kolla på ett bolag i taget. Är det här intressant just nu? Nej, jag kanske. Kanske om det faller i pris. Så jag, men sen så ser man ju ibland grejer som är liksom, ser ut att vara jätte, jätte på Twitter eller någon annanstans. Och då kan det ju vara att ja men Det enda anledningen varför jag kollar vidare på detta det är att det är en jättelåg multipler som jag ser
2: från början som en start. Så på det, så sätt är det ju ett, ofta en start. Vad tror du är det enskilt största misstaget som investerare gör på börsen? Det enskilt största misstaget tror jag är
0: att alltid såklart bara jag som tror saker. Så. så lite förtydligande där. Men att folk köper bolag som vill ha dina pengar istället för att du köper bolag där du ska få bolagets pengar. Det tror jag är det typ dess, det värsta. Alltså de här bolagen som gör emissioner för att de ska lyckas med någonting i framtiden. Och det kan ju såklart bli jättebra. Och det, om du gör en fantastisk analys av tekniken som ett bolag har, så kan det bli jättebra i fall det verkligen, verkligen blir så att det faller ut. Men det känns lite säkrare att luta sig mot att de faktiskt redan idag går med vinst och redan nu har bra kassaflöde som motiverar så att vi får okej okay avkastning bara på kassaflödena idag.
1: Så egentligen att de inte är eller riktigt än och förmodligen är olönsamma.
0: Ja, olönsamma och vill ha in pengar via nya missioner. Mm.
1: Och du var inne lite på att du kollar runt på många bolag, Vad är det liksom, har du någon sorts screener eller så, eller vad är det som gör att du hittar bolag?
0: Mycket är att man snackar med människor, mycket är via Twitter och mycket är att man bara fortsätter att gräva där man står så man kollar på fler bolag som är snarlika till de man redan kollat på
1: Håller det inom din kompetens så att säga
0: Ja, och det är ju också då ett äh, mervärde när man kollar på ett andra bolaget eller så alltså, man kollar på en ny sektorkollega till ett bolag du redan följer så får du ju lite bättre koll på det bolaget du redan har så även om du liksom inte, det skulle visa sig att du aldrig köper det bolag bolaget
2: någonsin i hela livet så kan det ändå gett någonting. Return on time spent, Ja, kan man säga, ett nyckeltal på det.
0: Exempelvis så alltså när jag började kolla på Rana och Uber, på på nors, norsklista så gick det 40-50 timmar för att få någon form av koll överhuvudtaget. Samma sak Nordic Paper i våras. Det gick hur mycket timmar som helst. Men kollar jag på ett eh, nytt polsklistat mobilspelsbolag inom gaming då är det ju kanske 5-6 ja, timmar så har det kommit en jävla bra bit på vägen.
1: Men det känns ju som att mobilspel är liksom din nisch även om du är utanför den ibland. Vad är det som gör att du lockar så mycket till mobilspel just? Jag, jag har
0: ett, ofta någon form av relativt nära facit på hur eh, omsättning kommer att se ut efterhand som tiden passerar. Så eh, är det i augusti så och augusti är slut och sådär, men ungefär så här mycket kommer jag de.
1: Är det då du kollar sensor tower och liknande? Eller vad är det för verktyg du använder för?
0: Jo, men det är, finns äh, finns ganska många verktyg för att hålla koll på mobilspel kontinuerligt, Relativt hur, hur produkterna går relativt med andra på marknaden. Så det är ju, ju inte någon edge ifrån, i form av att äh, den här datan är så jättemånga som tittar på. Så det är liksom du kan inte kolla på det här och bara baserat på listpositioner förvänta dig att du ska. Från någon jättebra avkastning i några, något stort bolag. Men du kan kolla på det här liksom som din är en som garanterar dig att eh, omsättningen ser ut ungefär så här kommande kvartal. Här kommer
2: ingen vinstvarning. Och på tal om Nordic Paper som du nämnde tidigare. Det var ju lite av en Twitter-favorit för bara några månader sedan. Ja, det väldigt snabbt upp och ner. <laughs> Men det har du sålt nu va? Yes. Hur kommer
0: det sig att du sålde? Kriset för mig var i princip att den här verksamheten har två delar. En del som är jättelönsam just nu är tillverkning av kraftpapper det som man till exempel använder till Ica-påsar och liknande grejer och en verksamhet som de inte tjänar så mycket pengar på där de ändå är europaledande på marknaden det är typ bakplåtspapper och muffinsformar och sånt. Och den delen där de inte tjänar så mycket pengar där, skulle, där ligger de efter med prishöjningar jämfört med hur deras kostnadsmassar ser ut. Så där var mina tankar att de inom ett par kvartal skulle komma i kapp med sina prishöjningar för att kostnadssidan skulle stanna av. Och sen kom Q2-rapporten och det såg överlag bra ut. De låg, men där låg de lite, lite. det gick för sakta redan där när Q2-rapporten kom ut. Min första tolkning av den var liksom att nej men det här går nog inte som jag tänkt. Sen så gick vi igenom siffrorna några varv till och kom fram till att ja men det här går nog ändå men det kommer ta lite längre tid än väntat. Och om det inte hade tagit längre tid än väntat var min förhoppning att ja men det här kan nog vara... P5 framåtblickande medan P11 bakåtblickande, något sånt där. Och eh, det här är lite för okänsligt för konjunktur för att handlas till P5 i princip. Till och med EV5 kan det nog ha varit jag vet inte, mm. något sånt i hållet. Men sen så skulle det ta längre tid vid Q2 och sen så kom det här om att de stängt ner en av anläggningarna i Norge och då tänkte jag oj, nu kanske det tar ännu längre tid egentligen. För eh, den anläggningen i Norge, det är inom det här olöns relativt olönsamma segmentet. Så för att stänga ner en anledning läggning, du stänger ju inte ner om du har EBITDA som är negativ. Utan du stänger ju ner när de förlorar pengar på att ha produktionen rullande. Så det är ju att produktionen rullande inte borde täcka rörliga kostnader just nu. Så då fick man liksom en indikation, och vid det här elpriset så är det så illa att det liksom inte är lönt att göra någonting överhuvudtaget. Det är bättre att bara se till alla. Gå hem, vi kör igenom några dagar. Men jag kom fram till att jag inte kan gissa på hur Kommande halvår kommer det se ut om elpris kommer att fortsätta vara så här dyrt och så här till som det varit. För Nordic Paper kan inte höja i realtid i takt med elpriset. Utan de höjer det i liksom en tre månaders fördröjning där. Så slår elpriset skit högt upp, är det under en period sen faller tillbaka igen. Så tror jag att de har ganska svårt att föra över detta till kunderna. Och det är fortfarande det är inte så att bolaget är dyrt, det är fortfarande billigt. Men det kommer liksom inte gå framåt i det tempot som jag hade skjutit. Och lite mer oförutsägbarhet. Ja, och mer oförutsägbarhet. Mm. Det kan mycket väl vara så att jag äger aktier igen inom några månader, liksom. så det är inte så att jag har skrivit av det här utan det är mer jag tar ett steg tillbaka och väntar och se hur det faller ut.
1: Ja. Intressant. Sen har vi en annan Twitter-favorit också. Mag Interactive. Det är det här Och Vad är det för case du ser där i nödläget?
0: Mag är ju en av de typ 10-15 bästa i världen på att göra ordspel. Både sett till intäkter och till bredd i deras, rolig, deras ordspelskatalog. Och där är ju merparten av produkter produkter som utvecklats för ganska många år sedan men som man fortfarande tjänar jättebra pengar på. Tänk Russell till exempel. Många här som säkert, många som lyssnar som säkert spelat det. De fortsätter ju tjäna pengar på detta år efter år och sen så ibland så har man ett år som går lite bättre än förra året och ibland ett år som är sämre än förra året. Men den här backatalogen som liksom ändå står för en signifikant del av deras omsättning där sitter sju killar och råddar detta. Bolaget är 117 anställda. Det är liksom Väldigt, väldigt, väldigt lönsamt att ha de här spelen rullande i bakgrunden. De får ingen reklam. Det är bara, titta och några utvecklare så kan man köra vidare dem. Sen har de quizkampen som är lite, det är också ganska till kommet. Men där gör man fortfarande viss marknadsföring av produkten. Men den här produkten är också jätte, jätte lönsam, tror jag. Allt är inga gissningar för de är särredovisad i alla spelen. Så den här bärkatalogen plus quizkampen, tänker jag mig att det drar in kanske 80, 85, 90 miljoner per år i ebit. Och då har du ett marknadsvärde på, på hela mag på 500 miljoner. Sen har du en kassa på 130 miljoner. Väldigt små grejer på skuldsidan. Så tar man liksom den här back, bakkatalogen plus quizkampen, slår ihop det. Då har du typ en 5x-multipel på det. Så det är jättestarka underliggande kassaflöden. Det inkluderar inte ens WordC, som är kanske snart en tredjedel av omsättningen för bolaget. Så tar man dessa kassaflödena så går de in i ny produktutveckling och de går in i att marknadsföra Words just nu som de skalar upp. Och Words som skalas upp växer 40 jämfört med förra kvartalet det är min gissning. Det är också bara helt gissning. Det är liksom ingen officiella siffror eller någonting. Och hela marknadsföringen är jättebra ROI på tror jag av Words. Så stora kassaflöden plus in i marknadsföring jättebra, plus in i forskning och utveckling kan ge någonting men ger inte någonting idag. Så överlag en hyfsad är nog på snittkronan som antingen investerar sig i marknadsföring eller produktutveckling. Och en låg startmultipel där på underliggande kassaflöden i
1: princip. Har du någon äh, gissning om hur du tror att de kommande kvartalen kommer gå? För det ändå vinsterna har ändå, varit, har ändå liksom varit en ganska fin trend uppåt. Alltså,
0: de, de, de har ett på så de äh, har i princip ett, ett, ett höst, vinter, sommar och vår kvartal. Sommarkvartalet som kommer nu kommer ju på vinstnivå att vara... Det sämsta på länge. För man har ju skalat upp marknadsföringen. Och den här marknadsföringen bolaget är väldigt övertygat om att det här kommer att ge, ge tillbaka pengarna inom återbetalningstider som många mobilspelbolag är avundsjuka kring. Så, jag, så nu, nu kommer att bränna hela vinsten på marknadsföringen detta kvartalet. Och dessutom är sommarkvartalet det svagaste kvartalet och säsongsmässigt. Både för annonsintäkter och för köp i spel. Så nästa kvartal kommer inte att se det minsta bra ut. Men det ska liksom inte heller göra det för att det här, Marknadsföringen, det kommer ju tillbaka alltid, det tar ett tag. att får tillbaka pengarna.
2: Nu när du har pratat lite om bolag och att du tycker att vissa bolag är billiga och sådär, så blir jag lite nyfiken på hur du värderar bolag. Så kör du bara liksom multipelbaserad värdering eller DCFR och varför, varför inte gör du som du gör? Alltså, jag kör någon form av multipelbaserad värdering där de
0: underliggande kassaflödena ska vara i fokus mm. i princip. Om man tar, går tillbaka till MAG igen så är det hur mycket det här har varit värt egentligen om, om man hade försökt optimera vinsterna. För det, det är de flesta bolag gör inte det. Alltså de, väldigt, väldigt många bolag sitter ju där och gör massa former av aktiviteter som kanske kommer ge någonting i framtiden. Men det är ju något som bolagen väljer att göra. MAG väljer att ha det antalet anställda de har. De har ändå skalat upp de senaste åren. De kunde sagt vi satsar inte på detta, vi håller ner antalet anställda, vi levererar en mycket högre vinst. Sen får du ju som investerare fundera ett liksom på alla de här grejerna som pengarna går till. Är det liksom värt det eller inte? Är det pengar brända eller är det pengar som har en bra ära framåt? Så multiplar i princip aldrig en discounted cash flow. Jag försöker jag fundera på vilken avkastning får jag just nu av att äga den har tillgången. Och är den liksom för låg eller för hög jämfört med hur pass bra detta är. Så om jag får liksom ett antal procent direktavkastning. De köper tillbaka ett antal procent av aktierna per år. Bolaget handlas till EV bit 8. Bokföringen är relativt defensivt. Är det här billigt eller dyrt jämfört med andra, typ, andra liknande bolag? Vilka styrkor har det här bolaget? Vilka svagheter har det? Är det återkommande intäkter? Är det projektintäkter? Är det digitalt? Är det fysiskt? och och sådär? Jag försöker räkna från vad får jag från detta? Och sen är det värt eller inte? Istället för det chefen där man liksom såhär, mer eller mindre säger lever du upp till mitt avkastningskrav.
1: Jag tycker också med Magg, det är lite intressant med aktiverat arbete där, lite nördfrågor kanske men många mobilspelsbolag har ju det och mag har ju ganska stor summa av omsättningen som är aktiverat arbete. Hur, hur ser du på det och hur tar du hänsyn till när du kollar på den här typen av bolag?
0: Jag delar inte synen där att det är stor summa. De, de har ju just nu just nu så skriver de ner av en större summa än vad de balansför per kvartal. Så om man, man låtsas att Magg liksom inte hade haft det här att de tog kostnader för forskning och utveckling via balansräkningen. Om man skippat det så hade ju vinsten idag sett bättre ut än vad den gör egentligen. Så det känns väldigt defensivt i detta här fallet. Alltså de, de, de har ju olika typer av projekt. Ibland så utvecklar de någonting som är mer experimentellt. Det balansförs ju inte. det sitter, sitter ju stora timmar och utvecklar som inte balansförs. Men sen så klart när de lägger pengar på att utveckla vidare quizkampen som är en av deras stora kassakor så tycker jag det är fullt rimligt att de här pengarna går via alltså,
1: balansförs eller aktiveras. Men du tycker att liksom man kollar på EBITDA och kanske blir lite missvisande då? Ja,
0: jag tycker inte man ska kolla på EBITDA i något eh, bolag som håller på med mjukvarautveckling av spel. Liksom. Det, mm. det är en sak om du kollar på ett bolag där liksom, den här utvecklingen ska generera intäkter för alltid. Men EBITDA inom spel tycker jag generellt är väldigt missvisande. Så då, EBIT och sen justera istället så att EBIT kommer närmare i kassaflöden. eller något sånt. Där, mm. Tycker jag. Men det är bara tankar.
2: Vi var inne lite på det tidigare det här med sajter som du använder olika verktyg just inom spel vill du berätta om några sådana sajter och hur du använder dem
0: Men de stora är väl typ Sensor Tower och Data AI som tidigare hette App Annie och det är egentligen att jag behöver validera för mig själv att utvecklingarna går, vilket håll utvecklingen går som gratisanvändare jag betalar inte för sånt här, <laughs> så kan du inte få ut så här mycket omsatt det här spelet den här dagen och sådär, då får du betala stora summor det är ju men du kan ju se vilket håll går utvecklingen åt. Om man då har ett bolag och kolla på de topp tre viktigaste produkterna på de två viktigaste marknaderna. Så ger det ju ändå en del att se hur det går det för den här produkten egentligen just nu. Men då får man ju såklart, man måste ju kunna sätta det här hela tiden i relation till vad det är för produkt. Vilken var i livscykeln den här produkten befinner sig. Hur ser uppdateringscykeln ut i, i spelet. Ja, vissa spel ska ju gå upp och ner hela tiden kopplat till när de släpper nytt innehåll. Så man kan liksom inte bara kasta sig in där och sen så bara, oh det här pekar upp eller det här pekar ner. Då är det bra eller dåligt för bolaget Utan först och klart måste ju allting alltid vara i relation till värdering för bolaget. Men sen så är det också i relation till liksom hur funkar denna produkten. Så det är jättebra att sätta sig ner, spela produkten, lära sig cykeln lära sig vad, som, vad det är som driver spendering i produkten. Och sen kan man bara kolla på den här grafen liksom, hur den ser ut.
2: Och om det inte är omsättning, vad är det för någonting du tittar på? Är det liksom antalet users eller vad... Vad man kolla, du på?
0: Eh, Nerladdningar och eh, hur spelen omsätter.
2: Och hur säker kan du vara på den datan från de här sajterna?
0: Den är rätt oftast. Mm, mm, mm.
2: Alltså, det, alltså det är ju, de plockar det här direkt från Google och US eh, Får man någon edge då om, jag tänker att fler borde använda sig av det här om det är så pass pricksäkra och bra verktyg?
0: Nej men du får, du får inte någon sån här så här omsättning se ut. Du får liksom hur presterat det är i relation till annat mm. i princip. Och det är jättemånga som tittar på detta. Så nej, det finns ingen edge att titta
2: på detta. Det med att det stärker och, din conviction.
0: Ja, och ibland finns det ju till exempel om du vet hur en produkt, alltså hur den drar in pengar. Och så vet du ungefär var i den här produktens livstid man befinner sig. Att bolaget har sagt saker på ett konfkal och kommunicerat saker i text. När man liksom lägger ihop bitarna så kan du ju validera eller um, att det stämmer överens.
1: Ja, men det blir väl lite så att lägga ett pussel, och alla är väl inte riktigt lika bra på att lägga det där pusslet. Plus så kan du också besöka att om det är flöden att en, en fond säljer ut och ja. du har då koll på datan, medan fondförvaltare kan ju inte ha det för de bara gör de har det har en helt annan anledning. Då har ju du lite edge genom det.
0: Ja, men, men typ så här: om man går tillbaka till 2015, då kunde du få jättebra edge genom bara att kolla på detta. Det går ju inte längre. Nej, det är sant. Du måste kombinera det med någonting som inte står rakt upp och ner i de här verktygen. Är det bara på det verktygen då kommer det finnas massa amerikanska fonder och annat som handlar detta kvantitativt.
2: Vid årsskiftet hade du ungefär halva portföljen i Soho. Ja, kan Berätta mer om det här caset just nu och hur tankarna går och hur din position ser ut idag. Alltså det här är ju
0: galet billigt om vi börjar så. Men det är ju billigt för att det finns risker såklart också. Vi har i princip ett marknadsvärde på 600 miljoner dollar. Och så har vi 33,7 miljoner aktier. Och i kassan ligger det 1,4 miljarder dollar. Liksom. Så det är mer än två gånger börsfärdet i kassan. Så det kan inte. EVS blir meningslöst för det, det finns inget EV. Bolaget är en kinesisk internetportal från början som noterades i USA i slutet på 90-talet under själva IT-gyran där. Där var det en, en kines som hade studerat i USA, Charles heter. Han i alla fall det västerländska versionen av namnet, och så bestämde han sig att han skulle göra liksom en Yahoo-variant för Kina mot den kinesiska publiken. Så man byggde en portal som blev startsida på internet för jättemånga kineser. Det fanns några olika alternativ. Netis hade någon lösning, sina hade någon lösning. Sen inuti detta har man då bland annat byggt en sökmotor, Sogo, som var näst största i Kina, ganska nyligen i alla fall. Och sen så byggde man ett spedbolag där man, använde, där man drev trafik delvis genom sin portallösning. Och den här portaldelen, liksom det är ju det är gammalt skit som inte är värt att dugg och det bränner pengar i princip. Och sen så har man då en liten videotjänst som också bränner pengar där man försöker konkurrera med hur många andra i Kina som helst. Men man sålde den här sökmotorn som man hade byggt och som man flyttade ut till ett separat bolag sen, till Tencent. Och där fick man en av de här pengarna som man nu har liggande på balansräkningen som bara ligger där. Så en del som förlorar massa pengar så portalen plus video och sen så man är en del som tjänar massa pengar, det är den här speldelen som heter shang och hade en hit som i väst kallades Dragons of Men i Kina heter TLBB. Det finns, jag kan inte uttala vad det egentligen står för. Men den här speldelen, de tjänar fortfarande. Förra året tjänade de 300 miljoner dollar i Ebit, och det året kanske, eller framåtblickande kanske, 250 miljoner dollar i Ebit. Så hela bolaget Soho handlas i typ 2X Shang-yus två
2: eller tre x Changos, ebit. Så det är ju tokbilligt i princip. Men om de har så stor kassa, om det är så billigt också återköper de aktier då? Eller gör de någonting för att skicka ja, tillbaka ja. pengarna till aktieägarna?
0: Ja, de har spenderat 100 miljoner dollar på återköp de senaste tio månaderna. Mm. Och där hoppas jag ju att det ska komma ett nytt återköpsbemyndigande runt Q3-rapporten. Så får vi se om det blir så eller inte. Som vi säger, ytterligare 100 miljoner dollar. Sen så håller ju vdn på där och tokköp aktier. Han har ju köpt ett par procent av bolaget det senaste året också. Samtidigt då som återköpet tuggat. Mm. Så i konkurrens med återköpet. Men tar man liksom kassan, slänger på de här lite fastigheter, man sätter en väldigt billig multipel på Chanjo's vinst kanske fem gånger i EVB eller något liknande, så har vi typ 80, 80 plus dollar per aktie liksom i värde här, och så handlas det till 17. Så det är, liksom, det är väldigt mycket för billigt för att jag ska kunna släppa det här helt. Men sen så finns det ju jättemycket risker framförallt kopplat till Kina och USA.
1: Hur, hur bedömer du de riskerna? Jag tänker också med tanke på att du är så stort innehav vi en aktie ja. som ändå potentiellt skulle kunna bli noll om det går riktigt åt helvete.
0: Först så går det saker sällan till noll över en natt. Okej, om Kina invaderar Taiwan... Och USA, då eftersvarar med, med sanktioner som gör att, säga att ingen amerikan eller västerlänning i princip någonsin får äga ett kinesiskt bolag. Då kan det ju gå till noll över natt. Men skulle det här avlista... Det finns ju lite regelförändringar i USA som startade runt slutet av 2020 där man i princip sa att nej vi måste faktiskt nu få se de kinesiska böckerna se om bolagen verkligen är så bra som de själva säger att de är. Så då sa man, ni har tre år på er med start 2021. Visa böckerna, annars avlistas ni från USA. Och får inte handlas på amerikanska börser. Och det är ju en större risk, såklart. Och där har det funnits diskussioner om att göra det här redan 2023. Så att avlista dem redan 2023.
2: Och det är ju väldigt snart. Det är så fall till våren de hade avlistats då. Jag tänker att de här insiderköpen och även buybacks är väl någon typ av signal på att det faktiskt finns riktiga böcker i det här bolaget då? Ja,
0: alltså, alltså det är mycket som... Väldigt, 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 väldigt mycket talar för att det här inte är någon form av mm, mm. Först så noteras kinesiska bolag i USA i två vågor. Första vågen var typ it-eran, i princip inga scams. Se Andra vågen var ju typ det här som folk kallar China Hustle. Massa bolag som noterades i USA för att de kunde få bra priser där. Alltså bland kinesiska bolag som noterades under it-eran är det ungefär som amerikanska bolag som noterades under it-eran. De som hade intäkter och de kom tillbaka, många av dem, efter ett tag. Och pengarna är ju riktiga för pengarna har de fått från Tencent och deras balansräkning beter sig precis som den borde göra ifall pengarna varit riktigt vilket också är jätteviktigt här. Noll skulder, de har investerat hela i så short term investments som är typ grejer i Kina. Ingenting tyder på att det är skam men det kan ju dock fortfarande vara så att de avnoteras 2024 om inget händer. Men USA har ju skickat ett team av revisorer till Hongkong för att granska böckerna just nu på bland annat Alibaba. Så det kan ju vara så att den här risken försvinner. Men då finns ju fortfarande Kina-Theivar-situationen kvar som en potentiell risk som skulle kunna hålla kriset. Hur definierar du risk? Det där är ju två delar. Jag har ju inget emot risk, men jag är, jag är ogillar skarpt risk som jag inte känner jag är inprisat. Och den här risken är väldigt inprisad tycker jag. För min gissning är att om de, man hade vetat att så inte skulle avnoteras inom två-tre år så hade nog kursen varit dubblad.
2: Vilket är ditt största innehav idag då, och varför? Det är G5 Entertainment som är mitt
0: största innehav. Där jag, jag har följt bolaget väldigt länge, typ 2014 i alla fall. Och de har ju haft väldigt, väldigt mycket som gått emot bolaget. De sitter ju, det måste ju vara ett av har ju haft det värre, men de är ju ett av bolagen som haft det allra värst i år kring situationen kring kriget. Det är liksom inget annat bolag som har halva verksamheten nu i Ryssland och halva i Ukraina. Och sen så plötsligt anfaller Ryssland och Ukraina. Så de har haft det väldigt tungt. Och det har ju också såklart gjort att kursen har kommit ner väldigt mycket. I höstas kurser runt 400-450. Idag 170. Och det har ju inte påverkat verksamheten så mycket ännu. För innan kriget drog ut så hade man ju i princip haft två år av hemarbete kring covid. Så när det här drog ut så var det bara, ja men ni, får jobba. ni kan inte jobba på kontoret. Kon kontoret, det finns fortfarande kvar men det går liksom inte. Det, var det är mitt i all röran och allt, alla hemskheter. Så Kurs har ju kommit ner med all risk som investerare ser kring detta. Sen så efter kriget med de första smällarna som det ändå gav i form av förlorad arbetstid. Man gjorde en, en hyfsat stor reservering på 15 miljoner kronor i q Så kom ju nästa smäll och det är ju typ att kuben som kraschade under kriget istället sjösade ganska kort efter. Och om de då har halva personalstyrkan i och st större, det kostar mer att ha en skissen än att ha en ukrainare per, per timme. Så då stack ju i princip halva bolagets kostnadsbas lite mer till och med med 40%. Bara drivet av att det här med sanktionerna, där i princip folk måste ha rubel, rubel för att det köps ändå ryska tillgångar. Mm. Men ingen jävel säljer ju någonting till Ryssland. Så blir det en obalans situation i valutan och så sticker valutan och så står GFM där med kostnader i den valutan. Men det ser jag ju som något övergående för att det är inte så att Ryssland har hittat en nytt normal där valutan ska vara jättemycket starkare för all framtid i detta läget. Sen så gör ju GFM allt vad de kan för att efterhand flytta ut anställda från Ryssland till andra länder med en motsvarande kostnadsstruktur som Ryssland hade före kriget. Så det är folk som flyttar från Ryssland till egentligen alla länder som ligger... På den europeiska sidan grannar med Skyssland. som har satt upp massa små kontor och försöker få de anställda att flytta över dit.
1: Hur har det gått med det arbetet vet du? Ja, de har fått över 20-25%
0: av ryssarna i min, min gissning. De, de inte har inte sagt hur många procent av ryssarna har flyttat. De har sagt hur många personer som de har på de nya kontoren som andelar av de anställda. Så det är ju mestadels ryssar som flyttat. Och franska Ukra det... män får inte ens lämna landet. De kan ju inte flytta.
1: Nej, Hur har det varit med dem? Har de liksom fått personalstyrkan inkallade i armén? Då, eller?
0: Jag tog ändå fram något litet minne-räkneexempel här. Halva anställda är i Ryssland. Sen så ungefär 56 procent är män. Sen total försvarskapacitet i Ukraina. skönt en miljon personer. Och så, och så män i den åldern. Kanske 6-7 miljoner personer. Så... Antal anställda gånger 0,5 gånger 0,56 gånger en sjunde Då snackar vi om typ 1 på 25-ish. Något åt det hållet som potentiellt skulle kunna vara inne i den här och försvara Ukraina just nu. Så om de då har ett team med kanske 15-35-40 personer i teamen. Så kanske det är en eller två från ett team som har försvunnit. Vilket är jättehemskt och det är en fruktansvärd situation. Men de har kunnat leverera alla sina uppdateringar till spelen i principen då, För att det är ju så... En person från detta teamet är borta. Det här teamet kan är helt som vanligt. Här saknas det två. Det är åt det hållet vi pratar om. Och bolaget är ungefär, jag tror att det är typ ev sex 6 ungefär på de vinsterna som jag tror de ska kunna generera nästa år. Även om inte valutasituationen normaliseras.
1: Och vi har ju ett annat mobilspelsbolag också, Rovio. Hur, mm. hur ser du på det nu Det är också väldigt, väldigt billigt. Men där
0: Rovio är dåliga på vissa grejer är känslan. Om man kollar liksom på hur mycket de la i, eh, på marknadsföring för deras produkt under Birds Journey jämfört med hur mycket intäkter de har under H1 från produkten alltså det är knappt att det går ihop. Och sen så tycker jag inte heller att de, de lägger en massa pengar på att utveckla spel inom nischer där de aldrig liksom haft någon framgång tidigare. Man har en studio som är i Köpenhamn som jobbar med RPG man har en, två studios här i Kanada som ännu inte släppt någonting men den ena jobbar med Future of Gaming man har en studio i eh, Espo som jobbar med strategispel där de liksom, ja man har ett litet, en mindre framgång för typ fem år sedan inom strateginischen. Så de lägger massa pengar på utveckling som, som inte ger några vinster idag. Och de har dessutom extremt defensiv bokföring. Så de tar alla kostnader för den här utvecklingen idag. Så bolaget handlas kanske till ev-ebit, fem och bakåtblickande. Blir något liknande framåtblickande, trots att de tar massa kostnader så det är ju väldigt billigt, framförallt om man försöker gå ner och kolla där också på samma sektor som i mark, kolla på underliggande kassaflöden från de här spelen. Vad är det här egentligen värt om någon köper upp det och kan göra vad de vill?
1: Tiden börjar ju rinna iväg nu. Vi har ju fått lite frågor på Twitter också. När vi skrev att du skulle vara med så var det ju 160 som likade. Så att det blev några frågor också. Vi kan väl börja med hur du gör för att hantera stress och inte paniksälja när det går ner på börsen. Alltså en bra start är att köpa saker som är skiktigt billigt så att det
0: blir tok-tok-billigt om det här skulle halveras. Alltså så att man, man ska ha... Jag vill gärna ha den här känslan. Halveras den här kursen så ska jag inte kunna få förlora mer pengar från där. Och då tänker jag att om jag köper något tok-billigt så, och så halveras det så blir det ju helt sinnessjukt bra läge. Gärna återköp också, det minskar också stressen. För då får man ändå något positivt också av det här. Det finns avfallet, ju, ja. Ja, avfallet. Mm. Det finns ju många bolag som... Vill jag förväva liknande grejer. Och då kan det ju vara jobbigt med fallet. För det försämrar också fundamentan framåt. Mm. Men är det återköp istället så tjänar ju bolaget någonting på detta. Sen gå ut och springa är jättebra. Alltså fantastiskt. <laughs> Gött att hålla på. Jag håller med. Ja.
2: Vilka är dina största misstag som investerare? Och vad har du lärt dig från de här misstagen?
0: Alltså det värsta är Copy Goldfils, emissionen 2014. Där jag... Jag satt i, i princip all in i ett chysst juniorprospekteringsbolag. Det var liksom risknivån på den tiden och avsaknaden av eh, rädsla. Men att jag liksom inte hade koll på balansräkningen tillräckligt bra för att veta när kommer emissionen. För det borde gått att förutse. Och Då förlorade jag i princip 20% av portföljen på ett par dagar. Det hade varit värt en del såhär, tio år senare. Liksom, nästan.
2: Hur ser du på risken för confirmation bias när du har en så pass koncentrerad portfölj som du har? Jag vet inte om den helt är kopplad till det. Är det en skitigt
0: gälla tung period, då kan det nästan vara bra att stöda sig lite på confirmation bias. Alltså för att vara den här som ändå håller ut och orkar sitta kvar med de här aktierna när det blir blivit tokbilligt och man inte förstår hur det ska kunna bli billigare. Det är nästan så att man medvetet lutar sig mot confirmation bias där och liksom bara söker massa positiva datapunkter. I vissa enskilda tillfällen. Men det måste ju, man måste ju såklart ha rätt om man i så fall.
2: Precis, jag tänkte att du borde ju ha åkt på några value traps med din strategi. Att du har försökt köpa väldigt, väldigt billiga tillgångar och aktier, och sen så har du inte visat sig vara så billigt framåtblickande kanske. Mm. Eller allt har gått. <laughs> Nej, allt
0: har inte gått, allt har ju såklart inte gått bra. Um, men inget har gått dåligt. Jo, men det finns mycket så. Alltså, eh, om man tar Fankom till exempel. Eh, billigt på relativ värdering för ett par år sedan, tyckte det blev billigare hela vägen tills de blev utköpta och förlorade en del pengar på det. Men det är in, alltså jag har inte haft den här att jag pekat på någonting som var ev-ebit 4 och sen blev det en jättestor förlust för att det visade sig vara ev-ebit 11. Det, den typen av stora minor har jag ännu inte gått på men det kommer garanterat.
1: Och äh, vi har en fråga också, vilka är dina tre favoritspel? Sett till hur mycket
0: jag har spelat dem Eller till eh, <laughs> Vad som är kul, roligast <laughs> Roligast idag. tror jag roligast idag. Papa Keno på Twitter tipsa, tipsade om Inscription eh, i våras Första akten där var helt fantastiskt Första delen, delen av spelet Det är typ det roligaste jag har spelat på länge Sen, XCOM 2 var också skitroligt När jag drog igång den nyligen Alltså typ för ett år sedan eh, Det gick liksom inte att fortsätta för att det hade tagit för mycket tid Historiskt så eh, Guild Wars, eh, Counter-Strike och Civilization Kanske
2: vilka är dina tre favoritböcker relaterade till finans och investeringar? Eller vi kanske ska säga skrifter för jag vet att du gillar att investera brev och andra saker än böcker också. Så dina topp tre. Alltså skrifter så
0: är det ju de tidiga Buffett Partnership Letters. Jag de var ju jättebra. Böcker är svårt att ta på raka arm men om man ska säga något som inte är fullt lika populärt som många andra böcker så Financial Shenanigans är jättebra. De typ går igenom massa hur bolag kan trixa med sin redovisning i princip. Eller göra saker som är liksom lite halvolagligt, inte, inte, inte olagligt men lite halv okej. Okay. Financial Engineering. Ja, exakt. Mm. Annars så Taleb är ju fantastisk. Håller med. De här fem böckerna som finns. Har du läst allihopa? Jag har lyssnat om, lyssnat slash läst om de, de fyra av de fem ganska nyligen. The Snowball är ju bästa Buffett-boken, tycker jag. Vad tycker du om The Warren Buffett Way? Um, jag tycker den är för kort och <laughs> väldigt, väldigt bra och konsensivt. Alltså, det är väldigt packad med informationen och ger vägledning och kring hur, vad man kan titta på liksom för att få avkastning mm. på ett väldigt pedagogiskt och bra sätt. Varför tycker du att Snowball är bättre? För att jag vill ha de här liksom, storiesarna av när han var eh, 12 och tjänade pengar på pinball machines. Liksom. Det, är, det, det är väldigt, ju, väldigt inspirerande. Mm. Det, är inte, det är inte en how-to-bok utan det är mer eh, lite lite story, coolt
1: story och inspirerande och eh, nice. Mm. Hur många aktieböcker har du läst eh, sammanlagt?
0: Mm, ja, men jag, har läst, jag har inte läst så otroligt mycket. Jag började med ljudböcker 2014 och sen har jag plöjt, eh, i princip en, en aktierelaterad bok i månaden sen dess. Fysiska böcker, en 100, 100, mellan 100 och 150
2: kanske just nu.
1: Ja, vissa skulle du vi säga att det är en del.
2: Ja, men Jag har inte börjat läsa på allvar förrän jag slutade jobba. Det är väl typ 100 gånger mer än dig, Magnus?
1: 10 en tiondel.
2: <laughs> och slutligen, och kanske min favoritfråga som är ställd av Pappa Keno på Twitter. Hur finner du en större mening med att investera på heltid? Alltså jag tycker det är sjukt
0: kul med alla form av tävling. Och det här investeringen är ju både en tävling- Framförallt en tävling mot sig själv. Men också en tävling mot en track record och en i viss mån även en tävling mot andra. Så det är, det är jättekul att uh, få någon form av kvantifierbar feedback på hur någonting uh, går. Sen så är det, ju, det är ju göttigare att ha ett liv där du liksom ändå träffar kollegor och hänger lite med dem också. Sen vet jag inte om det är optimalt ur ett uh, investerarperspektiv att träffa kollegor och så där, eller, eller vad som är bäst att sitta själv. Det men menings meningsmässigt så överlag så skulle jag nog säga att livet är lite, lite, lite menings mer meningsfullt om man känner att man gör något lite mer än bara sitter i Excel hela dagarna.
2: Precis. Så kanske du får mer tid med barnet också som är tio månader va? Ja,
0: men jag har inte valt att lägga tiden där den extra tiden jag har fått. Men jag lägger okay. väldigt
2: mycket tid på kvällar och helger i alla fall.
1: Ja, förstås. förstår. Ja, men, men ska vi sammanfatta avsnittet så mycket golden nuggets från en bevisligen väldigt dyktig investerare. Speciellt inom mobilspel och liknande. Jag tror att man kan ta med sig mycket från det här och använda i sin egen investerarkarriär.
2: Och sen ska vi också säga det här att vi, vi ger inga investeringsrekommendationer. Allt ni hört i den
1: här podden är enbart information och inga råd eller rekommendationer. Precis så. Så med det så vill vi säga stort tack Lulle för att du kom hit idag. Det var kul. Stort tack Lulle. Väldigt lärorikt skulle jag säga. Tack så mycket. Vi ses i Chytefladet.
2: Och orderboken kanske. Och vi har ses
1: nästa vecka. Ciao! Vi ses. Tack för att ni har lyssnat. Ha
2: det bra!